0: 8 con 4 minutos de la mañana. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Finalmente se llegó a un acuerdo entre el gobierno, la Caja Costarricense del Seguro Social y los sindicalistas del sector salud con respecto a la huelga y concluye a partir de ayer en la tarde y empieza hoy un nuevo día de recuperación para los miles de asegurados que han perdido no solo sus citas, sino también sus cirugías y sus medicamentos. Eh, con respecto a estos ocho días de paro, al que se unieron aproximadamente un 10% de los trabajadores de la Caja del Seguro Social. Pero, ¿qué indica ese famoso acuerdo que se firmó el día de ayer y en qué implica? ¿Y qué consecuencias tendrán? Bueno, para analizar este tema nos acompañan esta mañana Paola Gutiérrez, abogada laboralista, a quien le doy los buenos días. Paola, gracias por acompañarnos.
1: Buenos días, Michael. Muchas gracias por la invitación.
0: Y Daniel Zúcar, economista, que también ha venido hablando del tema salarial y de los pluses dentro de la Caja de Costarricense del Seguro Social. Buenos días, Daniel.
2: Buenos días, Michael. Buenos días, Paola. Un placer estar por acá. Y sí, es un tema bastante árgido porque, como hemos visto, esto es parte también de lo que ha sucedido en el último mes, mes y medio, en la cual la huelga se ha vuelto un, como un denominador en diferentes sectores y hoy le tocó a, al sector salud. ¿no? Y definitivamente los
0: grandes perdedores de este acuerdo somos los, los asegurados, porque de una u otra manera nuestra voz no se escuchó dentro de lo que negociaron ayer las autoridades del gobierno, las autoridades de la Caja del Seguro Social y definitivamente los sindicalistas que al analizar o al ver los, los acuerdos Prácticamente fueron los ganadores el día de ayer
1: Sí, yo creo que con el acuerdo que se formalizó, el reacuerdo Porque básicamente era suscribir el acuerdo del 20 de febrero Los más afectados somos los asegurados en el sentido Además de que la huelga que era ilegal, era doblemente ilegal Porque no solamente era un sector que es un servicio esencial Que está expresamente prohibido Sino que además era contra el gobierno como tal eh, no se van a tomar represalias ni repercusiones con respecto a eso y la caja va a seguir calculando los pluses de forma porcentual. Así que ahora vamos a ver los, los, los puntos específicos del acuerdo, pero sí es es un... El gobierno se mostró para mí muy débil ayer en la negociación y en la suscripción del acuerdo y eso va a tener repercusiones en un efecto dominó porque le abrió la puerta para que las municipalidades, los bancos públicos, las universidades hagan exactamente lo mismo.
0: Y es que la aplica, la no aplicación de la regla fiscal ya es el primer la primera consecuencia directa, Daniel.
2: Mira, eh, yo voy a sumar a lo que está diciendo Paola porque... Eh, Vuelvo a repetir, tenemos como un mes y medio en el cual eh, hay diferentes sectores que se están manifestando, ya sea educación, ya sea la parte de salud, ya sea, o sea, hay varios okay. protagonismo en todo esto y han disfrutado de todo esto, y lo, y lo digo... En, en esas palabras mayúsculas, porque cada vez que termina la huelga o termina una huelga, empiezan a salir ese tipo de comunicados de parte del diferente ente sindical celebrando lo que se ha conseguido. ¿Eso qué quiere decir? Que deja muy mal parado al Ejecutivo Nacional en estos momentos, un Ejecutivo que se ha visto débil, que se ha visto... Eh, muy de su brazo a torcer, de que sencillamente cualquier persona que le patalea, él va a tener la razón. Él, digo, el que patalea. Entonces, es aquí donde yo me pregunto, entonces, ¿qué fue lo que hicimos como ciudadanos cuando fuimos a las elecciones hace año y medio? Cuando todo el mundo fue leyó los planes de, de, de gobierno, se hace una segunda ronda, se elige un candidato y después de ahí empieza a haber una manifestación todos los días. ¿En contra de qué? De los planes de gobierno de las personas que ganaron en ese momento y que coinciden con el resto de la gente. ¿Qué significa esto? Que la regla fiscal era algo que estaba en todos los planes de gobierno, el tema del plan fiscal estaba en todos los planes de gobierno y me parece a mí eh, de forma descarada como hemos visto que la gente se ha hecho la vista gorda y lo único que hemos visto es huelga tras huelga. ¿En contra de qué? En contra de estas reglas fiscales que ya, como acaba de decir Paola, va a darle rienda suelta al resto de gente que se va a venir, llámese banco, llámese municipalidad, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Eh, fue un golpe para la ministra de Hacienda por parte del gobierno, una cachetada en la cara, porque la ministra de Hacienda ha venido insistiendo de que la aplicación de la regla fiscal va porque va y que se iba a regular por medio de los presupuestos que aprobaría la Asamblea Legislativa el, el para el próximo año. El hecho de que este acuerdo ponga freno a la aplicación de la regla fiscal temporalmente, que ya vamos a hablar de cuánto Entonces es ese temporalmente, es prácticamente un, una cachetada en la cara al, al, a la intención de la, de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas y del discurso que ha venido dando la ministra de Hacienda con respecto a la aplicación obligatoria de la regla fiscal. Te voy a
2: contar, Michael, que para mí no es una bofetada a Hacienda, es una bofetada para todo el país porque la regla fiscal, perdón, el plan fiscal tiene cuatro patas. Tiene una que es impuesto de valor agregado, el cual ya es un tema que ahorita ya están dando. Tiene un tema de impuestos sobre la renta que también es fortalecer los ingresos del país. Y tiene dos patas que era para minimizar o, mejor dicho, optimizar el tema de los, de los egresos que tenía que ver con la modificación de la ley de empleo público y la regla fiscal. Entonces, si ya toda la ciudadanía tiene el IVA y tiene el impuesto sobre la renta, que era la parte donde te meten el, 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 el digamos, la mano en el bolsillo. Es toda Costa Rica la que estamos dando el esfuerzo de dar un poquito más de cada uno de nuestros bolsillos. Ahora necesitamos que las otras dos patas del plan fiscal también se lleven a cabo. Entonces, si a mí me están diciendo de que la, las universidades no lo van a tener, no lo van a hacer las municipalidades, no lo va a hacer la caja no lo y así empiezo a sumar. Entonces aquí hay algo que es ambiguo. O sea, pareciera que hay un país que va a estar con IVAS, que va a estar con impuestos sobre renta y hay otro país que no le va a interesar en el resto de, del plan fiscal. Entonces, en realidad lo que estamos viendo es una cachetada a todos nosotros, porque al final es todos nosotros que vamos a vivir en Costa Rica y que tenemos que sanar las finanzas públicas y nos estamos dando cuenta que un grupo no quiera pegarse a lo que ya se votó en primera ronda, en segunda ronda, en primer debate, en segundo debate, la jurisdicción. O sea, eso es lo que a mí me preocupa. A mí no me preocupa tanto si fue la ministra o si fue... A mí lo que me preocupa es todo lo que estamos sucediendo. Todo lo que estamos acá hoy estamos haciendo un esfuerzo pagando IVAS, ¿no? Por el tema de los servicios, uh -huh. tenemos un tema ahora de la declaración de los IVA, que para, faltan tres días para declarar. Hay un problema en Hacienda, se está resolviendo, se están haciendo los esfuerzos. Y por el otro lado que estamos viendo, brazos a torcer. Hoy tenemos una caja que acaba de decir que no se va a pegar a la regla fiscal, digámoslo de forma eh, textual. Entonces, ¿cómo quedamos? O sea, no es justo en que... Van a justo paguen por pecadores, en este caso.
0: Bueno, dos de los principios que se aprobaron ayer es judicializar parte de los puntos en los que no se llegó de acuerdo. Veamos algunas de las declaraciones que dieron ayer en la tarde, no solo el presidente de la Caja de Costarricense del Seguro Social, sino también Marvin Atencio, ex diputado del PAC y que ahora es vocero de los sindicatos de salud. Con respecto a este tema, escuchemos.
3: Una palabra hace que las cosas a veces se vuelvan difíciles y complejas. Teníamos en el acta del 20 de febrero 10 cláusulas de acuerdos. Ahora en esta nueva acta tenemos 15 puntos de acuerdo. O sea, tenemos todavía 5 más a favor de los trabajadores. Eh, ¿Qué rescato de estos 15? Que eh, el primero se respetan todo lo que se había acordado el 20 de febrero. Y además eh, logramos también dentro de todos esos 15. Que a los trabajadores primero se les le pague lo que se le debe desde enero y en un tiempo. Segundo, que este, también eh, se les pague en los aspectos meramente eh, de, lo de lo de carrera profesional. Que se logró que se empezara a pagar carrera profesional a partir de, la, la, creo que fue octubre, y eh, con el punto actualizado.
4: Sí. Bueno, recordemos que son 15 puntos que acordamos en este acuerdo. Hay unos elementos que tienen que ver más con coordinación con el Poder Ejecutivo, con coordinación con el Poder Legislativo, porque buscamos una reforma legal en uno de los puntos. Eso no se puede garantizar. Lo que se puede garantizar es impulsar una ley vía el Poder Ejecutivo en tiempos extraordinarios. Otros elementos son temas internos, que utilizan la reglamentación interna de la caja, eh, mesas de trabajo y hay dos elementos que hemos decidido trasladar a la sede judicial, judicializar, que son el concepto de un derecho adquirido, hasta dónde llega ese concepto en cuanto a anualidades y pluses preexistentes a la ley.
0: Bien, el primer punto, como lo decía Román Macaya, don Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja, es que la Caja Costarricense del Seguro Social acudirá, acudirá perdón, ante la sede jurisdiccional competente a interponer un recurso de lesividad relacionado con el numeral 1.1 titulado Anualidades y el párrafo del numeral 2.1 llamado Incentivos complementos sobre sueldos y pluses para la implementación de la Ley de Reforma eh, eh, o de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la cual se firmó bueno, aquí dice la cual se firmó el 20 de febrero del 2019, la ley fue firmada el 5, el 4 de diciembre ya en firme. ¿Qué significa un recurso de lesividad, Paola, y cuánto tarda en resolverse eso? Porque Queremos saber el contexto de cómo claro. se podría extender esta situación. Bueno,
1: siguiendo las declaraciones que daba ahora el señor Macaya, yo creo que sería importante decirle a don Román que si hay que llevar esto a la vía judicial es por el acuerdo que él firmó el 20 de febrero. Es decir, no estaríamos en este problema si él no hubiera acordado esto con los sindicatos en cuanto a su interpretación de lo que decía la ley y con eso comprometiendo a toda la institución. Eh, Así que la situación en la que nos encontramos es debido al acuerdo que él mismo firmó. Si él tenía dudas sobre los alcances o lo que se debe de entender por los eh, derechos adquiridos o las situaciones jurídicas consolidadas, la forma de hacerlo no era formalizando un acuerdo el 20 de febrero con los sindicatos. Si él tenía dudas, habían otras muchas vías por las cuales podía acudir. Eh, yo, hay un dictamen, una opinión jurídica de la Procuraduría, incluso haciendo una interpretación o haciendo un estudio en cuanto a la reforma fiscal en el título tercero sobre ordenamiento de las remuneraciones y la caja costarricense del seguro social. Es decir, habían otras formas de hacerlo y el señor optó por la más compleja, la que más comprometía a la institución y por eso hay que ir a la vía judicial. Michael, ir a, una, a un proceso de lesividad significa llevar esto al contencioso administrativo, el señor Macaya, al formalizar este acuerdo el 20 de febrero, emite un acto administrativo que le da derechos a los funcionarios de la Caja con respecto a la interpretación en beneficio, muy beneficiosa, de los de los empleados de la, de la Caja y por lo tanto para poder echar marcha atrás. Entonces lo que van a hacer es pedirle a un juez que valore si efectivamente hay nulidades o inconsistencias en ese acto administrativo, para que quede sin efecto.
0: ¿Pero acaso no hay jurisprudencia sobre estos puntos como lo que es un derecho adquirido, como lo que es la aplicación de pluses ya en la sala constitucional? O sea, ¿por qué volver a un proceso y no llevarlo vía sala constitucional sino llevarlo a la vía más larga que podría ser, según lo que usted me dijo, más de tres años?
1: Sí, se va a la vía más larga. Ellos han optado por irse a la vía más larga. Para que sea un juez de lo contencioso el que resuelva si el acuerdo es válido o no es válido, porque es un, es un acto administrativo que da derechos. Es decir, el señor Macaya tiene que haber sabido la trascendencia de lo que firmó él el 20 de, de febrero y que tampoco era como borrar y que aquí no pasó nada. Ahora, eh, una de las cosas, y bien lo decía Daniel, una de las cosas que, que tiene, o que ya no sé si decir si que tiene o que tenía, la ley de reforma fiscal en 9635, era el artículo 26 del título tercero, porque ahí el gobierno había planteado, a través de este proyecto que se convirtió en ley, una cosa muy importante que era urgente en este país, que era ver a la administración pública como una sola, en uh -huh. cuanto al tema de salarios y en cuanto al tema de empleo. Ahora ya no sabemos cómo queda eso porque esto se ha ido desgranando. Entonces, claro... Bueno, ya,
0: ya la Casa es una república independiente en materia de salarios.
1: Total, y esto va a ser un efecto dominó porque entonces todas las otras instituciones que estaban a la espera ya se antojaron y ya vieron que es posible presionar al gobierno hasta lograr que el gobierno haga lo que ellos quieren. Pero aquí una cosa importante es que ese, ese artículo conllevaba una cuestión en cuanto a derechos adquiridos y instituciones jurídicas consolidadas, que era una interpretación muy importante. En cuanto, por ejemplo, al tema no solamente de anualidades e incentivos, sino también en cuanto al tema del auxilio de cesantía. Entonces, claro, eh, esto es algo que si hay dudas, la forma de hacerlo es de acudiendo a la vía judicial, pero no como se hizo en la caja. El error de la caja fue formalizar formalizado un acuerdo a través de un acto administrativo que compromete a la administración y después ir a preguntarle al juez si tenían dudas, pues entonces... Se, se paga como indica la ley y si los trabajadores quieren reclamar que lo hagan en las diferentes vías en las judiciales que tienen y ya se verá el problema aquí es que nosotros vamos a pagar para durante tres cuatro o cinco años que se resuelva el proceso de lesividad eso
0: puede durar un proceso puede
1: durar un proceso de lesividad puede durar porque tiene recurso ante la sala primera y por lo tanto es un proceso que se puede extender el gobierno eh, la caja podría haber solicitado como una medida cautelar al juez que deja de aplicar el acuerdo mientras se resuelve el proceso de lesividad, tomando en cuenta que aquí lo que se discute es destinos de fondos públicos, o claro. sea, cómo se van, cómo se van a, a pagar esas remuneraciones. Lo que pasa es que parte de los acuerdos que se formalizaron es que la Caja se compromete a seguir respetando el pago de acuerdo con los porcentajes que están establecidos en este acuerdo y no con los que están en la ley, hasta que haya una sentencia. Entonces, pareciera que ya, de por sí, el Presidente Ejecutivo se comprometió a ni siquiera solicitar una medida cautelar para dejar temporalmente sin efecto el acuerdo.
0: Es decir, la regla fiscal no se podía aplicar ni siquiera, no el, el próximo año, sino podría ser tres o cuatro años de no aplicación de la regla fiscal en la Caja Costarricense. Mira, a, mí, a, mí, a,
2: mí, a mí lo que me preocupa es que eh, la ley, la ley, ley, que aquí Paola nos puede decir que es una ley, porque la ley se supone que está por encima de todo acuerdo, de todo lo que. Y aquí es donde yo veo que la gente está creyendo que esto es un juego, y, y es por eso que esta mala crianza que yo veo de huelgas y todo eso, incluso está nutrido por fake news, por, por claro. mensajes. Bueno, totalmente de distorsionados eh, gente creyendo que esto va a ser retroactivo. Mintiendo con o sea, respecto a supuestos me, me,
0: proyectos o sea, de ley para privatizar la caja o sea, que, que no existen que, en la que corriente son legislativa. Cosas, bueno,
2: está de más decir, Michael, yo he tenido ataques en las últimas 24 horas diciéndome que son mentiras muchas de las cosas que monté en un video diciéndole señores, si esto es de la Contraloría General de la República o sea, ni siquiera te estoy diciendo que me lo estoy inventando, si me, te, me lo estuviese inventando con mucho gusto, pero no, son temas de la Contraloría General de la República son leyes que están dentro del plan fiscal, y uno dice, ¿cómo vamos a sanar las finanzas públicas de Costa Rica si nosotros vamos a empezar a tener una gran cantidad de anticuerpos que van a decir, a mí no me toca, a mí no me interesa, yo soy autónomo, yo soy un país adentro de otro país, y entonces van a suceder cosas como lo que está sucediendo con la caja. Hoy la caja paga más de 584 mil millones de colones en incentivos que superan los salarios base y que ya sabemos mucho de nosotros que es gracias a la cantidad de pluses, que es algo muy importante. No es que los 21 pluses le caen a, los 20, a todo el mundo. Claro. No, esa es otra. La gente cree que, los 20, que una persona gana mil colones y le suman 21 pluses. No, cada uno, dependiendo del, del perfil que tenga, le va a caer 2, 3, 4. Hay unos que le caen un poco más, otros le caen menos. Pero lo que está claro es que hay una gran cantidad de eh, sumatorias adicionales que hacen que la Caja tenga este problema de salarios, por eso es tan importante la reforma del Estado, por eso es tan importante la Ley de, sala de, de Empleo Público para poder armonizar los salarios del sector público pero todo esto es hacia adelante hacia adelante, por, porque algún día tienes que tomar la decisión para que dentro de 10 años la gente esté más decirlo de una forma más, más equitativa a la hora de, de, de poner los salarios, pero esto es algo que tiene que tomar la, la decisión hoy para poder ver los frutos dentro de 10 años mira que ahora Pau nos acaba de decir sí, hay que esperar unos 4 o 5 años en tu experiencia, entonces podríamos estar esperando 5 años tomar decisión si todo sale bien y a partir de ahí otros 10 años a ver si las finanzas públicas de la caja se pueden estar más sanas, entonces mira todo lo que estamos perdiendo el tiempo en algo que nos hemos dado a la tarea. Todos los que estamos analizando, ustedes como periodistas que han tenido gente sentada aquí, donde se dan cuenta que es una minoría de personas que lo que están haciendo es cubriendo sus beneficios particulares y llevando carne de cañón a todos estos huelguistas cuando en realidad lo que necesitamos nosotros es subsanar las finanzas públicas de la caja, subsanar las finanzas públicas del país, y se tiene que hacer a través de qué? De una regla fiscal, es que, es que, no, lo, es que no hay otra forma, o sea, es que no, lamentablemente, como está el país hoy proyectando un déficit fiscal de 6,3%, que en vez de retroceder estamos subiendo, es un tema de urgencia de todo esto. Y a mí me extraña, Michael, para terminarte aquí la, la idea, a mí me extraña que hoy, no empiecen otros agentes económicos a moverse, porque cuando suceden este tipo de mensajes, donde claro, un sí. sindicato dio su, perdón, hizo que la Presidencia da su brazo a torcer la semana pasada también y la antepasada también. Hay agentes económicos que dicen, mira, la verdad es que yo Costa Rica no lo veo como una mejora en temas de finanzas públicas, al contrario, lo voy a estar viendo hasta peor. Y a mí no me, no me extrañaría que en la próxima calificación de riesgo, de que estoy saliéndome hasta del, del país, las calificadoras de riesgo digan, o se quedan igual o se degradan. ¿Por qué? Porque no se está mostrando un orden en las finanzas públicas de Costa Rica. La caja es el día de hoy, pero hace tres semanas estuvimos hablando otra cosa, hace dos, y seguramente hacia adelante, como dice Pau, vendrán en efecto domino algunos entes más.
0: Es decir, ¿no, no sería extraño de que los ciudadanos nos sintamos burlados por parte del gobierno de Carlos Alvarado al ver que la promesa era la aplicación estricta de una regla fiscal? a cambio de eh, y nuevos impuestos o el cambio del impuesto eh, de, eh, de ventas al, al impuesto de valor agregado y que el, el mismo gobierno que prometió aplicación eh, estricta de la regla fiscal ahora la dinamita para traérsela prácticamente abajo.
1: Yo, yo creo que aquí hay una hay una cosa importante. Vamos a ver con el tema de la regla fiscal para, para recapitular un poco. Con la ley se establecieron dos excepciones en el caso específico de la caja, por el fin que tiene la caja, que es la administración y el gobierno de los seguros sociales, uh -huh. que era el régimen no contributivo, invalidez, vejez y muerte. Cuando esto se lleva a la sala constitucional, la sala constitucional hace un análisis respecto a esto en claro. noviembre del año pasado y dice, también tiene que quedar excluido lo que es el seguro de enfermedad y maternidad. Pero es que hay que tener en cuenta una cosa. La autonomía por constitución de la caja es lo que le da la posibilidad de tener esa es, esa autonomía para la administración, para el gobierno de los seguros sociales. Pero eso no significa que yo como caja pueda decir, bueno, mañana yo voy a subir las anualidades a un 30% de mis funcionarios, voy a subir el doble los sueldos y si la plata no me alcanza, yo estoy libre de cualquier límite y si no me alcanza con mis recursos ordinarios, que son las contribuciones tripartitas, pues usted, Estado, que tiene la obligación de mantener los seguros sociales eh, universales para toda la población, me tiene que dar más plata. Es que una cosa es la plata que la caja administra para efectos de los seguros sociales, la compra de medicamentos... Eh, la compra para equipos eh, quirúrgicos, etcétera, etcétera y otra, la parte de las remuneraciones que lo que nos está diciendo la caja y lo que nos está diciendo el presidente ejecutivo y con este acuerdo es, la caja puede hacer lo que quiera y el presidente lo de la que república, usted puede hacer lo que quiera con salarios y usted puede administrar los salarios como quiera que si a usted le llega falta plata, yo por constitución no se preocupe, se lo voy a dar hay una regla fiscal pero tampoco se preocupe porque en su caso no la vamos a aplicar entonces, eso es muy complicado. Y ahora que mencionas lo del presidente, lo, lo hablábamos ahora, antes del programa, me llama poderosamente la atención que el primer acuerdo del 20 de febrero, y lo hablamos aquí la semana pasada también, Michael, ese primer acuerdo era un acuerdo entre el presidente ejecutivo y los sindicatos, perfecto, que hubo participación en la negociación o no de los ministerios, eso no consta en el acuerdo, uh -huh. pero el acuerdo del día de ayer lleva la firma del ministro de la presidencia, del nuevo ministro de la presidencia, don Víctor Morales y lleva el, la firma del ministro de Trabajo, don Steven Núñez. O sea, hay aquí un total acept, una total aceptación por parte del gobierno porque lo contrario que hace el Ejecutivo firmando un acuerdo que además, el, el nombre del acuerdo se llama Acta de Acuerdo celebrada entre la Caja y los representantes sindicales y sin embargo hay una participación directa del Poder Ejecutivo,
2: aceptándolo. Yo lo, que, yo lo que le quiero traducir al español a la gente desde el punto de vista económico es, no es que la Caja Va, primero no va a quebrar no es que va a retroceder no es que le van a quitar el salario no, es, que, es que son las mentiras que uno ha visto y le han llegado a uno a preguntarle y me dicen Daniel es que le van a, me van a quitar el salario, no te van a quitar uh -huh. absolutamente nada, uh -huh. al contrario lo que te están diciendo es que hacia adelante en vez de estar subiendo a pasos agigantados, tus salarios van a ir aumentando poco a poco. ¿Por qué? Porque eso se llama control del gasto. No te están diciendo que no te van a pagar ni que te van a quitar un salario, que ahí obviamente el pago nos puede dar todavía un, un, una, una, una radiografía mucho más profunda. Lo que están diciendo es que el crecimiento del gasto va a ser menor. ¿Por qué? Porque se va a aplicar una regla fiscal en todo el país, y es ahí donde yo veo el tema de cómo son sus países o son países autónomos cada uno de estos entes. No es que te van a quitar nada, es que sencillamente cuando tenías un aumento salarial muy jugoso, ahora el año que viene no lo vas a tener, pero no es que te van a echar para atrás el salario. Y lo único que se estaba pidiendo, que está dentro de la ley, es que la parte de las anualidades... En vez de pagarlo desde el punto de vista porcentual que llegaba hasta 5.5, poderlo hacer de forma nominal para poder bajarle la presión a un objetivo que es anual. Y después tenías el tema de la confidencialidad y dedicación, eh, que ahí me, me, me chequea Pau si era de ese tema, también poderlo ajustar. De hecho, no era quitarlo, es ajustarlo hacia la baja. ¿Esto qué pasa? Que mucha gente no está entendiendo. Y claro, es muy delicado porque es la salud de mucha gente. Estamos hablando de más de 70.000 citas que se, que, que se perdieron. Claro. A lo que yo contabilicé, me, me, me chequeas el número, son más de 1.200 cirugías que no se pudieron realizar. Y obviamente hay un nivel aproximado de casi mm. un millón, millón cien dólares por día que pierde la caja. En cada una de estas huelgas, ojo, es un número muy, 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 muy genérico que podríamos decir que son casi 10 millones de lo que se ha perdido en todo lo que es eh, la Caja Costarricense, de o Seguridad en esta huelga de casi ocho días.
0: Para precisar los datos, se perdieron 80 mil citas, 15 mil procedimientos y cerca de 3 mil cirugías en los ocho días de huelga. De hecho, ayer dábamos a conocer la historia de una, una señora adulta mayor de 94 años que llevaba una semana esperando una operación en el hospital Calderón Guardia y que tenía el marcapasos abierto y afuera. Las, las imágenes son muy grotescas y eh, le habían negado la operación en el Calderón Guardia, una operación de urgencia, aunque sea una adulta mayor de 94 años, necesitaba la operación y se la negaron simple y sencillamente porque no contaban con el personal necesario. Un argumento que se esboza mucho por parte de los queridos amigos sindicalistas que nos están viendo es el hecho de que el, el financiamiento de la caja no sale del Estado, sino de los contribuyentes que pagamos las cargas sociales y los empresarios y que por ende esa forma de financiamiento no debería entonces afectar las finanzas del Estado. Y he querido repetir esto porque he buscado las opiniones de distintas sí. personas con respecto a este tema. No sé si ustedes me pueden aportar. Vamos a ver.
1: Hay dos cosas con respecto a esa afirmación. Lo primero es que el Estado contribuye tanto como Estado como patrono. Entonces, efectivamente, por ejemplo, si a la caja no le alcanza con lo que recibe, va a aumentar la, las contribuciones para poder cubrir Dependiendo de los gastos que tengan. Eso por un lado. Entonces, Y además, vamos a ver, que la gente diga que no tiene importancia cuando contribuyen los trabajadores, los patronos y el Estado, sobre todo los trabajadores, para que ellos puedan mantener la administración y el gobierno de los seguros sociales no para que puedan mantener pluses e incentivos exageradísimos. Es que creo que es ahí donde está el la error. La anualidad de 5.5%.
0: No... Exacto.
1: Es decir, la plata se las, se, les, se les entrega por constitución, pero no para que hagan lo que les dé la gana. Se les da para que cumplan un fin muy específico, que es la administración y el gobierno de los seguros sociales. Y creo que ahí es donde está la tergiversación y lo que hay que aclarar. Y otra cosa importante es que si en algún momento a la caja no le alcanzara para su fin, el Estado tiene que cubrir ese déficit, si eso llegara a suceder. Y una cosa, eh, tomando, me, me, siguiendo lo que decía Daniel, que yo espero que no pase así, pero con el tema de las anualidades hay dos cosas. Primero, tenemos las anualidades de forma nominal, que es lo que establece la reforma fiscal en el sentido de que a partir de diciembre del 2018 en adelante serán en montos nominales eh, calculados de la forma en como está en el título tercero. Pero, pero... En el caso del sector salud, hay una ley, que es la Ley de Incentivos Médicos. Esa Ley de Incentivos Médicos establece anualidades de hasta 5.5%. ¿Qué dice el acuerdo del 20 de febrero con respecto a ese tema de la Ley de Incentivos y las anualidades del 5.5%? El punto 1.3, que se mantiene vigente, de acuerdo a lo que también se negoció el día de ayer, dice, en relación con las anualidades de los profesionales en salud, regulados por leyes especiales, entiéndase, ley de incentivos médicos, la institución estará a la espera de lo que disponga la Dirección General de Servicio Civil al respecto. Podría ser entonces que si la Dirección General de Servicio Civil dispone que la ley de incentivos médicos no quedó derogada, con la ley 9635, Perdón, que, no, sigamos, que, no la, bien. que
0: no es la interpretación de algunos diputados a los que consultamos, porque le pregunté a Doña Jorleni León, le pregunté a Carlos Ricardo Benavides eh, y le pregunté a dos diputados más, eh, la expresidenta de la Asamblea Carolina, Carolina Hidalgo y en todos coinciden. En que hay una derogación tácita, tácita. de la ley
1: Claro, pero ve lo, o sea, vean cómo está esto redactado Esto se mantiene Entonces, por un lado se habla de las anualidades en general Para todos los funcionarios Porque como bien mencionaba Daniel No todos están cubiertos por los mismos beneficios Pero hay un inciso particular Que se refiere a la ley de Incendio. Entonces podríamos toparnos con la muy desagradable sorpresa De que dependiendo de lo que vaya a decir La Dirección General de Servicio Civil En unos meses nos digan ¿Saben qué? A los doctores y a todos los resto de funcionarios que están cubiertos por la ley de incentivos médicos no les aplica la, la reforma, no les aplican los topes, no les aplican los montos nominales, seguirán cubiertos por la ley de incentivos médicos. Eso es otro de los temas que tampoco se, le, tampoco se ha hablado mucho, supongo que no, tampoco les interesa mucho que se hable, pero que está aquí en el acuerdo. Otro tema importante, el de la cesantía. Con respecto a la cesantía, la reforma eh, fiscal fue súper clara en el sentido de que los topes iban a ser hasta de ocho años y en algunas muy puntuales excepciones podía ser de doce por un periodo en particular. Sin embargo, tanto en el acuerdo del 20 de febrero como en el acuerdo pasado se dice que se va a integrar una mesa, para definir qué va a pasar con la cesantía de la caja, porque en la caja se pagan hasta 20 años de cesantía. ¿Cómo qué mesa? ¿Qué se va a definir? ya está definido en la ley.
0: Y la sala constitucional ha sido redundante en este tema. Sí, la
1: sala constitucional se ha referido específicamente a convenciones colectivas específicas, pero sabemos muy claramente cuál es la posición y el fundamento de la sala para hacerlo. Ah, no, pero entonces aquí, sí, pues no nos comprometemos, terminamos de definirlo para quedar bien con todo el mundo y porque si acaso se pudiera, les vamos a seguir manteniendo 20 años de cesantía. Hay muchas cosas dentro del acuerdo que lo que reflejan es efectivamente una intención clara de que la caja quede por fuera. Uno, y bueno, y hablo a título personal, pensé que el gobierno se iba a plantar mucho más con esto, no. porque la promesa que se nos hizo es, señores, vamos a tener un, una or, un ordenamiento de la regulación en cuanto a los salarios, vamos a tener una mejor distribución del gasto en ese sentido, mucho más eficiente, y, de, no, o sea, ¿cuánto ha pasado? Ocho meses desde la aprobación, y, y vamos viendo que la cosa no pintaba, y saben qué es lo más, lo más, lo más grave de eso también, de que van a seguir esas grandes diferencias entre los salarios y las remuneraciones y las condiciones del gobierno central respecto al resto de la administración pública y respecto de la administración pública con el sector privado. Porque no se va a venir a disminuir con interpretaciones de ese tipo. Es más,
2: y te voy a contar, Pau, para sumar a lo que estás diciendo, que al final... Todos somos los que estamos pagando eso en nuestras cuotas. O sea, entre más sea el desorden en la caja desde el punto de vista financiero, y es que me quiero quedar en lo financiero, uh -huh. porque la gente empieza a decir, no, es que la caja es lo mejor que hay. Yo no estoy hablando sí, sí. de calidad de la caja. Estoy hablando del tema financiero. A usted le rebajan, a mí me rebajan. Yo como empresario también pago. Como em Entonces, usted si no promueve una Salud financiera sana en la propia caja costarricense de seguro social es a nosotros la que vamos a tener que terminar pagando todo eso. O sea, esta cantidad de pluses, esta cantidad de desórdenes, esta cantidad lo termina pagando uno. O sea, es usted que lo está pagando a través de las cuotas obrero patronal que lo está haciendo. Vean que para poder subir... Esas cuotas no es a través de una ley del Estado, es simplemente una junta directiva que se reúne y dice, este es el momento de poner un punto porcentual para arriba. ¿Quién está a favor? A favor, todo el mundo y listo. Y el punto, aquí nadie le preguntaron a nadie. Yo era lo
1: que quiera que...
2: Eso va, eso. No es que va a suceder, ya sucedió hace año claro. y medio, si no me equivoco, que ya tenemos que pagar un punto porcentual más de lo que estamos. Y ese punto porcentual es para qué? Exactamente por lo que estamos hablando hoy, porque no existe una regla fiscal que pueda armonizar el tema de los salarios. Y de las remuneraciones, porque una cosa es el salario que usted tiene base y otra es la cantidad de pluses que usted recibe. Es ahí donde uno está, que es lo que estamos comentando hoy, que es lo que hay que ver hacia adelante y tomar la decisión hoy para que dentro de 10 años, cuando se vaya rotando la gente, que se van saliendo, los que van a estarse jubilando y que van a entrar los nuevos eh, los nuevos trabajadores a la caja, porque aquí no estamos hablando de enfermeros, estamos hablando de enfermeros administrativos, médicos, eh, de todo, van a entrar van a entrar con una ley más armoniosa de salarios y de remuneraciones. Eso es todo lo que hay que, lo que, hay que hacer. Pero queremos tener unas finanzas públicas perfectas sin aportar y sin tomar decisiones Ey, así no se vale, o sea así no vamos a llegar a ningún
0: lado Y es que pareciera que el argumento es como los recursos vienen de los ciudadanos y no del gobierno central a través de una recaudación directa, entonces con esos recursos se puede hacer fiesta.
1: Bueno, es como lo mismo de Recope, por ejemplo, bueno, ¿qué importa que tenga que subir la gasolina para pagar nuestra convención colectiva si de por sí eso no afecta al gobierno central? Y así con muchos otros criterios que son total y completamente inaceptables porque es que al final lo de Uno queda totalmente desprotegido. ¿Qué va a hacer uno? ¿Cómo puede uno defenderse? Y uno esperaría que de los altos jerarcas de las instituciones haya una mayor responsabilidad y sobre todo, más que responsabilidad, que es importante, de transparencia. A mí me parece que el señor Román Macaya ha sido muy poco transparente con, usted, con la forma en cómo se negoció esto. Eh, había sido muy eh, muy parco a la hora de explicar cuáles eran los puntos del acuerdo sobre los que no estaban teniendo este, comunicación con, los, con el sector sindical. Había que prácticamente sacarle las cosas con cuchara y se mantenía muy hermético. El día de ayer, mientras estaban explicando eh, en qué habían llegado los acuerdos, Pasaban los minutos y los minutos y hablaban y hablaban y al final no se decía absolutamente nada. Hay que ir y tratar de buscar la información porque no es abierta como se como se indica. Eh, yo quisiera, digamos, ver que se le exija al señor Roman Macaya una explicación de por qué firmó esto el 20 de febrero desde un inicio. Pero claro, cuando uno ve que, que desde el punto de vista del Poder Ejecutivo hay una aceptación del acuerdo, pareciera que eso no va a pasar. Sin embargo, eh, el presidente ejecutivo comprometió los recursos de la institución de una forma que no es como establece la ley.
0: Los recursos de los, de los contribuyentes que Exactamente. somos nosotros. O sea, es que está, aquí no tuvimos los, voz, los, ¿no? los asegurados no tuvimos voz.
1: Y qué va. Y, qué, y lo, lo que uno dice, es, ¿y entonces qué? ¿Qué pasa? No va a pasar nada. Ah, bueno, de, sí, hubo un acuerdo, pero de, ya lo vamos a llevar al proceso de lesividad para que le toque el próximo gobierno. Porque ya este gobierno, si el proceso dura, lo que normalmente tarda en resolverse, ya esto no va a ser una, un problema, no va a ser una problema este gobierno. Y, y,
2: y te voy a hacer, sumando a lo que está diciendo Paola, voy a, voy a irme un poco más arriba. Cuando mucha gente habla sobre reactivación económica, cuáles son los trabas y todo eso, mucha gente dice, es que las cargas sociales son muy altas. Así, me, así lo dice todo el mundo, las cargas sociales son muy altas. Ok, ¿por qué la carga social es muy alta? Bueno, porque tienes que mantener... Esta caja costarricense social que no tiene una finanza pública sanas o una finanza, finanza sanas o sea, Así de sencillo. O sea, si usted desea tener una finanza mucho más sanas tiene que tomar decisiones, va a tener que hacer lo mismo que hace en una empresa, quitar grasa por un lado, recortar un poquito, optimizar. Son las cosas que uno tiene que hacer, pero no lo quieren hacer en la caja. Lo que sucedió ayer es un ejemplo más de que un grupo... Pequeño, manipuló al Ejecutivo, el Ejecutivo se dejó, manipular. se dejó manipular, se vio contra las cuerdas, obviamente esa respuesta solo la puede dar el señor Román Macaya, porque yo puedo... Yo puedo opinar, igual que Paola, puedo opinar pero al final es él el que tuvo que, que, que tomar la decisión, me parece que si uno quiere avanzar va a tener que tomar decisiones, guste a quien le guste y al que no le guste va a tener que socarse la faja porque así es la única forma de resolver los problemas, pero si usted sigue haciendo lo mismo no va a tener resultados diferentes
0: Y agrego aquí un elemento que es un, elemento, es un hecho real y los datos lo demuestran eh, la informalidad está afectando las finanzas de la caja del seguro social, cada vez con la situación económica que existe ya estamos llegando a un nivel de informalidad del 46% donde los trabajadores y algunos patronos no están aportando a la caja del seguro social simple y sencillamente porque las cargas son muy fuertes entonces quienes sí aportamos a la caja del seguro social nos vamos a ver afectados con un incremento en nuestras cuotas obrero
2: patronales. Claro porque que hay que mantener toda esa estructura, hay que mantenerla pero si a uno lo contratan, si el que nos está viendo ahorita y dice a ustedes lo van a contratar para que haga las finanzas de la caja más óptimas, ¿qué haría? O sea, Es la única pregunta, con ¿qué haría? Bueno, tiene que tomar decisiones para que dentro de unos 7, 8, 10 años las tenga más tranquilas. Hoy usted no puede resolver absolutamente más nada, por eso es que yo estaba de acuerdo con el tema de las anualidades y con el tema de la dedicación, que iban a ser nominales o porcentualmente más bajas, que eso le iba a hacer una menor presión a las finanzas de la caja y obviamente a la recolección del dinero que tiene que hacerlo. Pero igual tiene que seguir tomando decisiones. Si usted no sigue tomando decisiones, esto va a durar un año más, dos años más, se va a volver a hacer, y acaba de decir Paola la frase que nunca me gusta escuchar, ya se va a quedar para el próximo gobierno. O sea, uh -huh. porque ya se quedó, o sea, ya esto es, se quedó para el próximo gobierno. O sea, Román Macaya o el que quede en la caja como líder, ya se va a lavar las manos como pirata, porque mira, yo mejor me callo, ya sé que me van a, a paralizar, hubo más de 14 mil personas paralizando todo esto. Mira, mejor no hago nada, pateo el balde, pateo la bola, como quieran decirlo, y llame la a menos. Bueno, y, dice, y además... Dice, perdón, Pam,
0: eh, Pamela Calderón, que quiero que ustedes opinen sobre este argumento. Dice, las finanzas de la caja no son sanas por los deudores, entre ellos el Estado, no por, los que, por lo que se le paga a los trabajadores.
1: Bueno, vamos a ver, sí, el Estado, el Estado es uno de los principales y no el principal deudor de la caja. Pero eso no significa que, que por eso se pueda justificar una pésima administración o además,
2: o, ¿será o, que los, o el que el que se los sindicalistas dando, lograron, los como
0: lograron venderle un mensaje a estas personas que, que claramente siguen a los sindicatos diciéndoles que... El tema de la estructura salarial no es un problema en la caja y, y, y se cerraron los ojos y no quieren verlo.
1: Bueno, es que para el sector sindical el principal punto de la huelga era la no privatización, que gracias era a Dios, una mentira. Los, no, yo les agradezco que lo hayan negociado y acordado ayer, porque no. lo más importante era la no privatización y ellos lo lograron en el acuerdo de ayer y eso es lo más importante. Lo otro era. Una asesorio, mentira
0: descarada que, de los sindicalistas.
1: Es, exactamente. Y además, aquí, yo, o sea, no es lo mismo tener que enfrentar uno como presidente ejecutivo cuando se venga la sentencia y se y, y, y se resuelva el proceso de lesividad a que venga alguien más que no fue, ¿verdad? Que no tuvo vela en el entierro y que no tuvo participación en el asunto y eso de, por supuesto que tiene que tiene su peso. Además de todo, aquí vamos a ver. Hubo una huelga ilegal, ilegalísima. ¿Qué va a pasar con esa huelga? ¿Qué va, con esa huelga ¿Qué va a pasar con los salarios de esa gente una vez que se resuelva la declaratoria de ilegalidad. Es más, se va a resolver esa declaratoria de ilegalidad. o sea, Tiene que darle continuidad a esto. Se tiene uno de los acuerdos dentro de la paz social, uno de los incisos sobre paz sociales que no se van a tomar represalias. Bueno, eso no es nada nuevo porque además la ley, como está ahora la ley laboral, se establece que no se pueden establecer, no se pueden aplicar sanciones hasta que no haya una sentencia de declaratoria de ilegalidad. Pero al menos, al menos, si se tienen que tomar represalias, tienen que tomar las, la, las medidas en cuanto a los salarios, porque no puede ser posible que en este país se vaya una huelga del sector salud y no pase absolutamente nada. Más bien, la huelga del sector salud es el mejor mecanismo para lograr lo que los sindicatos quieren, a pesar de que es completamente ilegal. es que aquí se Claro, firmó, porque
0: secuestran a los enfermos. Claro,
1: es que aquí se firmó, un acuerdo, la, se firmó un acuerdo contrario a la ley. Y aparte de eso, se defendió el acuerdo contra la ley con otra ilegalidad, que fue la huelga. Esas son las situaciones que uno, viéndolo como ciudadano, resulta en ser completamente inaceptables Entonces uno dice, bueno, no, es que el presidente esto no lo va a aceptar. El presidente no lo va a aceptar porque el presidente era el más interesado en aplicar supuestamente el título tercero en cuanto a remuneraciones. Y ya vemos que el ministro de la presidencia lo firma.
2: Bueno, bueno dice Mario
0: a... Redondo, nada más antes de darle la palabra a Daniel, propongo exdiputado. Propongo una reforma constitucional que establezca que toda negociación de representantes del Estado con organizaciones gremiales que involucre o comprometa recursos públicos sea obligatoria. La sea obligatoria la participación de y representación de los usuarios y contribuyentes. Es el aporte que hace don Mario y también doña Jorleni León quien es la que lleva adelante el proyecto de eh, uh -huh. regular las huelgas en el sector público y el tema de servicios esenciales que ya conversamos la semana pasada. Dice que va a llamar a comparecer o que hoy van a firmar una moción para llamar a comparecer a don, eh,
1: Román, Macaya. don
2: Román Macaya con respecto a la, a la, al acuerdo de ayer. Mire, yo te voy a contar que a mí, desde que estamos siguiendo el tema de las huelgas, llámese la que quiera, la de educación, la que esté, etcétera. Y Veo este tipo de acuerdo, como acaba de poner Pavo, que es el último, que de hecho casualmente es el último, como dice, ya terminando, nadie va a ser sancionado. Se lo voy a
0: leer. La eh, el número 15. La caja no ejercerá ningún tipo de sanción o represalia contra los dirigentes sindicales y las personas trabajadoras por su participación en las actividades relacionadas con este movimiento. Pero
2: es que pareciera un copy-paste de lo que ha sucedido con el de educación, etcétera, etcétera. O sea, no puede okay. ser... Que no haya ningún tipo de represalia cuando tú estás viendo y te estás dando cuenta que hay un sustento totalmente ambiguo. La gente está saliendo simplemente por el hobby de ir a hacer huelga. La gente no entiende lo que está sucediendo. Los mismos sindicatos están mandando a la gente como carne cañón a hacer las cosas eso es lo que a mí me preocupa que no existe una toma de decisión rápida para, y sancionatoria en este caso para el que lo está haciendo me parece está bien está el tema del diálogo está el tema jurídico está todo pero desde el punto de vista de sociedad el que termina perdiendo somos nosotros. Nosotros somos los que estamos perdiendo a los chicos que no están yendo al colegio, a nos, bueno en este caso que a la gente que no se le puede curar. Eh, no me gustó para nada y voy a decir algo, toco madera, no me gustó nada cuando alguien, cuando hubo eh, el primer fallecido que viene el sindicalista y dice es que eso igual eso pasa todos los días, se muere gente todos los días en la casa Lo dijo no, Luis o sea, secretario de un O sea, no eso a mí me parece, o sea no de mala manera, de verdad me parece de mal corazón, y esa es la verdad.
1: Bueno, y había un líder sindical del sector de ed educativo que decía que nadie se muere por no ir a clases. Uh -huh. Cuando uh -huh. se discutía la importancia de la educación desde el punto de vista de la suspensión por huelgas
2: No, no, o sea, son, son cosas que uno, o sea, uno, uno empieza a decir... O sea, qué clase de líder es el que estamos teniendo del otro lado porque si está bien, quieren ir a huelga, se puede hacer se puede hacer un acercamiento, hay algún hay una disconformidad, se puede hablar. Me extraña mucho por todo el proceso que ha pasado con la reforma fiscal, todos los pasos que hemos dicho al principio del programa lo dijimos. Pero de ahí a que sucedan este tipo de manifestaciones, ve que hoy, voy a, voy a entrar en un tema, no es el de hoy, pero ve que ayer se hace lo de la educación dual, en segundo debate, ya es prácticamente un hecho, y ya los estudiantes, este grupo minúsculo, ya está llamando a paro nacional otra vez. Uh -huh. Entonces, ojo, no es el tema que quiero tocar hoy, pero hago un paréntesis como decir, ya va, o sea, ¿qué es lo que está sucediendo en la sociedad que no estamos siendo ni siquiera buenos ciudadanos respetando las leyes que se están aprobando? en el poder legislativo que fue un poder elegido democráticamente, o sea, eso es lo que a mí me preocupa, o sea, ¿dónde está la legalidad y la y el respeto a todo lo que está sucediendo hoy en día con nuestras, eh, nuestras autoridades que lo que está perdiendo es la credibilidad cada día más Todas las autoridades desde el punto de vista ejecutivo y legislativo. Hagamos un repaso por los 15
0: puntos porque ya hemos abordado varios, aunque no ha sido en el orden. El primero que hablábamos era sobre el tema de anualidades y incentivos complementos sobre sueldos que va a ser enviado a un recurso de lesividad. El segundo era que se mantendrá la vigencia de efectos los efectos anteriores y disposiciones de la, de la, del acuerdo de las partes en cuanto a se, hasta que se emita una sentencia judicial en firme. El tercero era el ámbito de la carrera profesional que se realizará un acuerdo con el decreto ejecutivo vigente a partir de la segunda bisemana del mes de septiembre. Eh, el cuarto era lo que ya Paola Abordó, no, esto no lo hemos abordado Que es que la presidencia ejecutiva En conjunto con el poder ejecutivo de casa presidencial van, a, Deberán eso es lo que dice el acuerdo. La palabra es, deberán redactar un proyecto de ley con el fin de mantener los pagos a los colaboradores de manera bisemanal. El proyecto será presentado en las sesiones extraordinarias a la Asamblea Legislativa. Esto también es algo que va en contra de lo que, había, de lo que dice el Plan Nacional de Desarrollo y lo que había expuesto la Ministra de Planificación con respecto a una a igualar la forma de pago de todos los trabajadores públicos. Claro, que
1: es pasar de bisemana a quincena, un pago, bueno, un salario mensual con eh, adelantos quincenales. La caja desde el principio se ha mantenido, o sea, ha mantenido una posición en contra que va, bueno, en la misma línea de lo que hemos hablado, de que son una república independiente y ellos pueden manejar el tema de la periodicidad de pago como como quieran. Es decir, esto podría ser tal vez menos importante que el tema de las anualidades, o más importante, no es, no es un tema en, en concreto, de cuánto es la implicación en cuanto a, a dinero, sino en el hecho de que hay una negativa a cumplir con lo que está establecido en la ley.
0: Dice el número 7, cumplimiento de las demás estipulaciones con el fin de cumplir, cumplir conforme a los acuerdos que se pactaron en el escrito, se refiere al 20 de febrero. Las partes volverán a reunirse con la finalidad de que se cumpla el artículo 40, ese no sé. ¿Cuál será que hace referencia a la normativa de relaciones laborales? Eso tiene
1: que ver con política salarial, que es reunirse cada semestre para revisar competitividad salarial y asignación de plazas nuevas en la caja.
0: Ok. Se combinó el número 9, una mesa de diálogo con la finalidad de analizar propuestas de reforma al reglamento de contratación de servicios a terceros. La reunión se pactará en los próximos 15 días. Y el número 10, la institución realizará un estudio integral de puestos y salarios cuyo resultado deberá conocerlo la Junta Directiva en el primer semestre del 2021. Y el otro punto que también dice es que se hará un análisis financiero del Fondo de Retiro, Ahorro y Préstamo el documento lo enviarán a la Junta Directiva. A mí me sorprende que hasta ahora vayan a hacer ese análisis, tanto de los salarios como el análisis de, de, del fondo de retiro. Y los últimos tres ya los abordamos. Las autoridades de salud brindarán una prórroga por un plazo de 30 días para la recepción de las observaciones por cuanto las organizaciones, por parte de las organizaciones sindicales. El ajuste de salario correspondiente al primer semestre del 2019 junto con el retroactivo acumulado lo depositarán a más tardar la primera pisemana del mes de octubre.
2: Eso al final, o sea, al final es, lo que, es lo que quieren... Este retroactivo que están hablando es simplemente un ajuste salarial que no se ha hecho. Obviamente tenía que ver con este, este documento que se había hecho a principios de febrero y obviamente es parte del brazo a torcer que torcieron, ¿no? Eh, eh, digamos, eh, con todo esto de, lo de la huelga. Quiero comentarte, Michael, yo sé que estamos ya eh, yendo casi al final. A mí lo que me preocupa hacia el futuro... Es la cantidad de personas que puedan ver esto en efecto dominó en el resto de los entes gubernamentales. Uh -huh. A mí me preocupa, y siempre lo dije en este espacio y en muchos espacios, que el IVA, el impuesto sobre la renta, no era lo problemático del plan fiscal. El problemático era la modificación a la ley del empleo público y la regla fiscal. La regla fiscal es algo que usted pone en su casa cuando se da cuenta que sus ingresos no alcanzan en sus egresos y pone una forma de ponerle orden a lo que está pasando en su casa. Y obviamente, si usted tiene chiquitos, los chiquitos hacen berrinche. Ese berrinche se llama huelga. Eso es lo que está sucediendo. Ahora todo el mundo se da cuenta cómo el plan fiscal va a dar menor cantidad de dinero Ojo, menor cantidad de dinero en crecimiento, porque al final sí crece, pero crece menos para el año que viene y como se están haciendo ahorita los planes presupuestarios para el 2020, ahora se están dando cuenta de que hay unos que sí y hay otros que también. Y la gente lo que dice, no, yo no quiero estar en la regla fiscal. Ahora pareciera que todo el mundo está abriendo los ojos. Y por eso es que están sucediendo estos berrinchas que hoy le llamamos huelga, que hoy se llama la caja y que posiblemente en los próximos días, y espero que no, pero estoy seguro que sí, eh, coincidimos Paola y yo en eso, puede venir en efecto dominó el resto de la gente. Y lo que me preocupa a mí es la perdedera de tiempo para resolver el verdadero problema del país que tiene que ver con reactivación económica, con inversión extranjera que no está llegando, con la gente que no está confiando en el país y que muchísimo menos va a seguir confiando cuando ve este eh, estos movimientos que lo que hacen es echar para atrás la, el progreso de un país que lo necesita urgentemente en estos momentos.
0: Pregunta Daniel Zárate, eh, ¿hay posibilidad alguna de que un ciudadano por medio de algún recurso de amparo o alguna vía legal... Eh, ¿Cómo asegurado obligue a hacer realidad y se aplique la ley como está ahorita en este momento, como se acordó?
1: Sí, pues, habría que analizar desde el punto de vista constitucional si, como un, si uno como asegurado y como afectado por las decisiones de la presidencia ejecutiva de la Caja cabría algún recurso por ahí. Uno, y, y yo creo que la pregunta es, es muy válida porque una de las cosas que invitan a esta ilegalidad y a estos, a estos acuerdos al margen de la ley es precisamente la impunidad. Es que tenemos impunidad para todo. O sea, en la, en la constitución política... En el Empezando por la huelga
0: en el sector salud, Exacto. que todo el mundo, eh, eh, nadie no, la respeta.
1: Nadie, nadie rinde cuentas, nadie es responsable por sus actos. Se van a una huelga que es doblemente ilegal y no pasa nada. Más bien la huelga es lo que incentiva al Poder Ejecutivo a ceder en lo que quieren. Y... Y es triste porque cuando salió don Román Macaya diciendo que ellos para poder aplicar los cambios en el tema de las anualidades iban a tener que esperarse, primero eran 17 meses, después eran 20 meses por un tema informático, que ni siquiera el tema informático se menciona ya en el acuerdo, parecía una locura y causaba indignación. Y ahora, pocos días después, una semana después de esas manifestaciones, ha cambiado tanto la cosa que más bien esa ya pareciera ser una buena solución, porque ahora lo que tenemos es que tenemos que esperar a que se resuelva el proceso en la vía judicial y que eso ya sabemos que puede tardar años y que mientras tanto el, 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 el presidente ejecutivo se comprometió a que no iba a, a ni siquiera solicitar una medida cautelar para dejar de pagar eso que después ya no se va a poder recuperar. Y otro otra de las cosas que le queda a uno, la gran duda es, ¿Qué fue lo que negoció el gobierno? Es decir, estuvieron una semana entre que negociaciones y que la huelga y que habían puntos de acuerdo, puntos de desacuerdo, pero uno uno lee y estudia el acuerdo que se firmó el día de ayer y la gran pregunta es, ¿qué negoció el gobierno? Pues, porque queda
2: igual. O sea, es, para mí queda igual. Para era, mí bueno, el acuerdo como... de ayer fue ratificar el del 20 de febrero. El del 20 de febrero pero pero quedó igual. mejor
1: ¿eh? Lilo, pues, lo hubieran hecho rapidito y, 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 nos, y nos dejamos de tanta cosa, porque es que en realidad, además... Nosotros teníamos una expectativa de que no se iba a ceder, y bueno, ya vimos además al inicio del programa las manifestaciones de este señor, eh, el que es el...
0: Marvin Atencio,
2: Marvin Atencio, ex diputado del Diciendo, PAC.
1: no, no, sino, no solamente el acuerdo del 20 de febrero, adicionamos cosas más al acuerdo. Se sí, le metieron
2: un, cinco puntos más. Así fue lo entonces
1: digo. uno dice, entonces, por favor, que alguien, alguien del Poder Ejecutivo o, el, o la Presidencia Ejecutiva de la algo le explique, pero, pero sin adornos y sin palabras que no quiero decir y sin que cirugía, las cosas a veces se vuelvan nosotros, difíciles. Nosotros los asegurados a todo ese montón de pacientes, miles que perdieron citas y cirugías, explíquenos ¿Qué fue lo que se dieron? O sea, ¿Cómo está negociando el gobierno? Si hablamos de un gobierno de transparencia, del bicentenario y todas estas cosas, explíquenlos, por favor, con transparencia. ¿Qué fue lo que usted negoció? ¿Qué fue lo que se dieron los sindicatos? Porque para ir a un proceso de lesividad o para acudir a la vía judicial, no ocupamos bueno, el visto bueno de los sindicatos. Eh,
2: Pau, ¿y, lo, y, lo, y lo estás viendo con estas manifestaciones de celebridad y augurio. De la parte de los sindicatos que te dicen celebramos esto, celebramos o sea, sí, sí, sí. porque ellos lo ven como un como logro. un logro, o sea, como un logro. O sea, terminamos paralizando el país, no importa las pérdidas, no me interesa. Y pasó con los transportistas, y pasó con los estudiantes, y ha pasado con las universidades, y ha pasado con todo lo que tú quieras, y al final termina siendo un logro que de verdad. No es beneficioso para el país, o sea, no es beneficioso para un país que le urge una reactivación económica, porque en realidad la caja costarricense de seguro social que recibe cuotas o dinero patronal no las va a recibir, y aquí sí voy a ser crítico, no las va a recibir si la economía no se reactiva, porque si no se reactiva el desempleo va a ser mayor y obviamente el dinero va a ser menor al de la caja, o sea. Todo esto tiene un sentido macro. Hoy porque estamos hablando de la caja, pero igual es la imagen que tiene un país de saber de que no va a tener una seguridad o que existen este tipo de inmunidades. Hoy sale, un, hoy sale otra inmunidad que quieren hacer para Banco Central, Superintendentes y Conasif, que también, o sea, te eh, haces un error y no hay ningún problema porque eres impune. O sea, no, no, hay, no hay forma de que, de que te... De, de que te hagan algo. Vas a una huelga, usted vaya que igual no le van a hacer nada. Usted tranque un colegio que igual no le van a hacer nada. O sea, eso es lo que está O sea, hasta ese punto hemos llegado de sociedad donde la gente lo toma como un hobby, lo toma como algo de frescura deportiva, y ahí lo tienes. No hay ningún tipo de sanción a la gente. Cuando me cuando estuve yo en Guanacaste, cuando empezó el tema de, la, de las manifestaciones de los chiquillos que fueron a, a, a manifestar, a trancar allá, eh, que estuve yo, en todo lo que fue Liberia, Santa Cruz y todo eso, a ninguno los votaron de los colegios. Y ni de, a ninguno le dijeron nada, claro. Porque, ¿qué le decían a la gente? Vamos, que igual no nos van a hacer nada. Y lo estoy viendo como, no tengo que ir a trabajar, no tengo que hacer la guardia, no tengo que hacer esto igual le están pagando, o sea, a, a los que son trabajadores igual les estás pagando, Así, o sea, porque, porque si tú eso. me dices que fue un punto que tocó Paola hace como una media hora atrás, que tú los estás sancionando y que lo que usted dejó de trabajar no se le va a pagar, estamos todos igual, o sea, usted fue, tomó la decisión Exacto. maduramente de ir a, a, a hacer su huelga y no le pagaron sus horas o, o sus semanas o sus días. Eso no está sucediendo.
1: Y es que además con ese tema de qué está, qué está negociando el gobierno o cómo lo está negociando, porque tenemos uno, unas negociaciones con unos resultados impresionantes. Se van, se, se quitan ministros, como pasó con el ministro de la educación ante un tema de presión social, ahora hay acuerdos que van por encima de la ley con lo cual uno se pregunta, bueno, y las bases de la jerarquía de las leyes y el respeto al Estado de Derecho también fue algo sobre lo que se dio el gobierno. Entonces uno dice, ¿qué está negociando? ¿Qué está, qué está haciendo el gobierno? ¿Cuál es su estrategia de negociación? ¿Qué es lo que quiere lograr? ¿Y qué se puede esperar de próximas negociaciones que se vayan a dar? Porque como lo veníamos hablando, esto puede tener un efecto dominó Entonces, ¿Cuál es la expectativa que tienen las demás instituciones de lo que va a hacer el gobierno y cuál es la estrategia del gobierno en cuanto a lo que ha cedido en estas otras negociaciones?
0: Mi conclusión es que definitivamente los costarricenses, los ciudadanos, los asegurados, ayer fuimos burlados no solo por el gobierno de la República, también por el presidente de la Caja del Seguro Social y también por los sindicatos que al fin y al cabo eran los que estaban presionando y utilizando como moneda de cambio el sector más débil de nuestro país, que son las personas que necesitan de esos servicios. Yo estoy seguro que la gente no va a la caja a hacer filas solo porque quieren perder el día o porque quieren eh, tener de una u otra forma un servicio innecesario. Los que van a la caja son los que lo necesitamos. Y tienen razón las personas que nos están poniendo. Eh, que trabajan en la caja, nosotros también aportamos y somos trabajadores y pagamos seguro, correcto, ustedes también pagan seguro pero son 57 mil versus 1.800.000 millón mil trabajadores del sector público y privado que pagamos la caja del seguro social con esas cuotas, si fuera solo el dinero de los eh, aportes de los trabajadores de la caja el que mantiene la caja del seguro social uno debería a de día está bien mira, pero no, son los aportes de todos los
2: ciudadanos Mira, quiero rescatar algo Conclusión, que, Mira, sí. uh, voy a decir algo y voy con mi conclusión. Me preocupa mucho el señalamiento de aquellos profesionales que se fueron a huelga y que señalaban a aquellos profesionales que no quisieron hacerlo. Uh -huh. ah, y me, eso uh -huh. sí me preocupa mucho, porque estaban satanizando a aquellas personas, no se unieron a las huelgas y empezaron a tomarles fotos de sus perfiles de Facebook, uh -huh. a decir, esta doctora o este doctor no están en la huelga.
1: Es responsable.
2: Eh, no, que es claro. responsable en lo, en lo que está haciendo, pero al contrario, se le está satanizando. Bueno, de forma de conclusión, Michael, por supuesto, muchas gracias por, por la invitación. Es un placer haber estado aquí con Paola. Y para el tema de eh, lo que está sucediendo en la caja, tomemos a la caja como una empresa que tiene sus deficiencias, que tiene que tener unas, unas finanzas mucho más sanas y para poder hacer eso hay que ver hacia adelante porque el nivel de egresos se está subiendo mucho más rápido que el nivel de los ingresos. Si usted tiene que tomar la decisión hay que tomar la hora para que posiblemente en unos 7, 10 años podamos tener una caja mucho más sana sí, hay deudores, hay que ir a buscarlos, hay evasores, hay que ir a buscarlos, uh -huh. pero mientras se están buscando y se están cobrando, hay que ir tomando decisiones y lamentablemente eso es lo que le duele a muchos, que la gente tome decisiones, pero hay que hacerlo para eso se elige a una asamblea legislativa y para eso se elige un poder ejecutivo para que pueda uh -huh. eh, tomar las riendas de un barco que en estos momentos su turbulencia está bastante tormentosa.
1: Eh, di un acuerdo el día de ayer que dejó muchas dudas, muchas, mucha insatisfacción. Eh, un gobierno que pareciera tener una estrategia muy débil de negociación cuando se presentan situaciones de conflicto social en donde las consecuencias son muy graves para la sociedad Vamos a ver, yo no creo que eso termine aquí, como mencionaba en el programa anteriormente, hay que ver qué va a pasar con la ley de incentivos médicos y qué se va a decidir ahí. Ojalá no hayan sorpresas en cuanto a que se amplíen los topes para el auxilio 60 y se termine de incumplir todo lo que dice el título tercero de la ley de reforma fiscal. Eh, y aprovecho para recalcar la importancia del proyecto que entra al plenario en los próximos días respecto a la regulación de la huelga porque tiene una, un efecto también en este tipo de presiones que se hacen a través de las huelgas ilegales por el tema de la impunidad, que esto significa que como vemos a nadie le sucede absolutamente nada por paralizar la salud a pesar de que está expresamente prohibido la ley y además con el goce completo de su remuneración salarial. Entonces, tenemos también que cerrar un poco el portillo por ahí para evitar que sea a través de eh, la salud o de los servicios esenciales que se ponga... este presión sobre el gobierno y que el gobierno termine negociando como negocia. Así que ojalá que esto llegue al plenario y ojalá que haya una aceptación por parte de todas las fracciones en cuanto a apoyarlo, si se puede mejorar el proyecto a través de mociones que se que se mejore, pero con la intención de mejorarlo, no con la intención de eh, obstaculizarlo. Y por ahí ver de alguna manera una solución a futuros procesos de huelga ilegales que se puedan presentar.
0: Bien, nosotros vamos a seguir... Eh abordando este tema y definitivamente esperando la respuesta de los sindicatos a quienes hemos consultado de que vengan a hablar sobre el acuerdo para que ellos puedan dar su versión. Hasta el momento no se ha logrado, vamos a ver si en el transcurso de la semana quieren venir a hablar sobre lo que ellos consideran un acuerdo y repito eh, las palabras, los burlados, ayer fuimos los ciudadanos, los asegurados y los que pagamos el seguro para mantener la caja del Seguro Social saludable como quisiéramos todos porque es definitivamente un pilar de este país. Muy buenos días y gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana.